0: Boa noite internet, Innercast número 5 para vocês, eu Roberto tô aqui, do lado de lá tem o Fábio, meu amigo, e do Boa outro noite. lado, mais longe ainda, Giovanni, Digo lá Giovanni. Pois bem galera, hoje a gente vai falar sobre várias coisas, dentre elas, Eurodense, que pensou? eu não que legal. sei Eurodance. nada a respeito. É, eu sim vocês, Sabe sim, você sabe. Cara, eu espero poder ajudar de alguma forma, mas eu quero aprender bastante coisa com vocês. Com o Fábio, e... né? E principalmente, que é o Fábio que ensina todo mundo. O maior
1: <risos> apreciador é você, Giovanni. Não vem que não tem. Pode começar. Vai lá. Um, dois, três.
0: Vai. Ai. Ai.
2: Não, mas então, bem, o Erodense Calma, é uma... calma,
0: Edu, deixa eu, deixa, deixa é. eu continuar aqui. Ah, sim. Então, Continua. Deixa eu pô, seguir, pata. Desculpa. É. É. Bom galera, antes de mais nada vai. Eu sei que você está ansioso para ouvir o que é Eurodense Principalmente se você é jovem e tem saúde Você não sabe o que é Eurodense E era bom nem saber é a sua altura do campeonato Mas você vai ter que ouvir esse podcast agora Então eu queria aproveitar para pedir Se você está vendo a gente aqui no Youtube Se inscreve se possível Se estiver gostando deixa o like Se não tiver deixa um like irônico Ou qualquer coisa do gênero mas é importante para a gente. Se puder comentar, que nem o grande amigo Cláudio comentou no último. Te agradeço aí, Cláudio, você está participando. Muito obrigado. Também ajuda a gente. O feedback é sempre muito importante. Se você estiver escutando a gente no podcast, pode passar no canal e assistir a gente também. E vice-versa. A gente está no Spotify e em um monte de plataforma aí. É só procurar na internet. É, São tem um todos. monte de plataforma. Mas assim, como a gente tá no Apple Podcasts, então qualquer agregador que você tiver aí, você consegue procurar o nosso nome e nos encontrar para se inscrever e receber no feed às terças-feiras um episódio novo, que é o que a gente tá tentando fazer sempre. E é isso aí, galera. Bora pro Eurodance. O que, que é Eurodance, Giovanni? Cara, eu não sei explicar perfeitamente
2: as minhas próprias palavras, mas o Eurodance era um estilo musical que se originou da Europa no final dos anos 80 e ficou muito evidente. Aí na década de 90, que era a época que eu estava na escola. E é um estilo de música que me marcou muito. Assim, principalmente era uma música meio rápida e tal. Só que me marcou muito pelas melodias da... dos timbres também, né? Que nem foi na década de 80 para outras pessoas, mas a... A... a Eurodance pegou muito mais em mim. Eu era adolescente, né, Para adolescente eu gostava muito das músicas, dos estilos, da, das melodias e tudo mais. E ela, bem, só agregando o que eu tô dizendo, o Fábio com certeza sabe bem mais, mas eu vou... A Eurodance ela começou na Europa Central, especialmente na Alemanha, né, a gente tem várias bandas
1: aí que também vieram da Alemanha, né, Fábio? Sim, diversos. Os projetos, eles... A ideia original é basicamente a Alemanha né, Onde começou o movimento Só que aí você teve diversos projetos Surgindo em todas as partes Por causa da cultura rave europeia né? Tem projeto italiano Projeto belga, projeto sueco Tem um monte de coisa A maioria deles todos cantavam em inglês O que pra gente é bom E os nossos veículos de comunicação aqui As nossas rádios abraçaram pra caramba Aquele movimento, bem mais do que os Estados Unidos Inclusive que pouco ouviram falar de Eurodance naquela época, mas aqui foi bem veiculado e a gente ouviu muita coisa, tinha bastante coisa.
0: Só pra gente estabelecer uma, uma linha de tempo, eu e as minhas linhas de tempo, mas eu quero saber, é, na, na pauta tá o 1989. Esse é o
1: início, Fábio? Mais ou menos por aí sim, né? O que que acontece? A Europa sempre teve essa mania de reinterpretar coisas que surgiam nos Estados Unidos, né? Quando a gente fala do Summer of Love que aconteceu na Europa, onde o pessoal tomou gosto pela rave, né? Ah, vamos fugir da cidade, vamos fazer um acampamento e ficar dançando e tomando bala durante dias basicamente, isso é uma coisa que já vinha culturalmente deles da década de 80 e eles reinterpretaram o House e o Tecno dos Estados Unidos à maneira deles e a Eurodance, ela culminou disso, né, é, eles pegaram as reinterpretações do que eles tinham de House e techno já na época, que eram os uh, High NRG europeus, Italo Disco, Italo House e quiseram fazer uma coisa mais extrema com isso, uma imagem mais marcante e aí então os projetos que, eventualmente culminaram na Eurodense em 1989, eles eram isso tinha um produto completo que era uma modelo que você olha, você fala, é a pessoa que tá cantando, mas normalmente era uma dublagem, o produtor que tava atrás das cortinas fazendo a música toda, e o cantor ou cantora que você basicamente nem via com exceção dos que realmente cantavam mas também tinha essa parte de dublagem em alguns casos, né, tipo Corona e tal então assim, os primeiros projetos marcantes que apareceram realmente foi 1989 Ride on Time, do Black Box, que tinha uma modelo que não era ela que cantava, quem cantava era uma outra pessoa, aquela grandona que cantava It's Raining Man em 1982, é, efetivamente a cantora de Ride on Time, não aquela modelo bonita que aparece no videoclipe
0: é então, mas é engraçado você a gente tava conversando sobre isso, só que isso, isso não era, isso é, ninguém tava enganando ninguém, não o público não, sabia é... que era assim, ah eu sei que aquela mulher é uma modelo e não é ela que tá cantando ou era uma parada tipo assim? Não, em alguns casos não, ninguém tem gente, tem casos que não sabia. Porque o, o Milli Vanilli não foi uma parada assim?
1: É, não, o Vanille e Vanille é outra coisa, assim, eram dois modelos, né, que não eram eles que cantavam absolutamente, só que eles nunca explicitaram isso de nenhuma forma, né, eles deixaram o negócio explodir e não deu muito certo pra eles, mas aí já era outro movimento, né. A Eurodance ela já era tão plástica, tão artificial, que isso não teria sido um problema, né, em nenhum momento, porque era uma música... Utilitária, Entendi. não era uma música artista, era uma música pra você dançar no clube e malhar na academia. Então Entendi. ela era um produto que tinha essa finalidade, ninguém tava interessado na integridade artística da pessoa que tava na frente do microfone. Entendi. Mas
0: e aí você me falando isso, falando que é um produto, isso pra mim, isso fere totalmente a arte da música. Assim. Mas, bom, isso não é música então, cara.
2: Mas é que, saiu, é que é que saiu bastante música, assim, muita, muita, muita música, sabe? Teve muito... Só que... Só que eram, eram músicas, assim... Cara, muito legais de ouvir,
1: cara. Só que tinha um... Era fantástico. Eu, eu, eu posso dizer prazer culpado, apesar de que eu não sinto vergonha nenhuma de ter curtido bastante isso na minha época, mas eu não vejo o grande problema de não ter sido uma coisa vastamente artística. Porque quando chegava aquela hora do fim de semana de você ir pra matinê, porque a gente era tudo pré-adolescente adolescente, a empolgação era total. A gente ia lá e ia curtir pra caramba e aquela. Aquela música, aquele Batista que ia estar tá bombando com tudo. É, é só um, fazendo parênteses
0: aqui, porque o jovem. O jovem que tá escutando isso agora e tá vendo a gente, ele não sabe o que é matinê porque hoje você não precisa de matinê, né? Uma criança de 13 anos tem condições de ir numa balada sábado à noite e ficar até as 5 da manhã lá, isso é normal mas na nossa época Verdade. não era assim os adultos, eles iam nas baladas de sábado à noite e de domingo à tarde, tipo, começava acho que umas quatro da tarde, né? E ia até, tipo, sei lá, sete da noite. Eram as baladas da criançada, vamos dizer assim, do pré-adolescente. Onde tocava essas músicas aí.
1: É, mas era bacana. O mundo era completamente diferente, né? Há 20 anos atrás do que ele é hoje. Ah, bastante.
0: É, a gente tá falando de 30 aí, né?
1: né quase. Pensa assim, ó. Uma das primeiras vezes que eu fui em danceteria, porque esse era o termo, não era discoteca da década não. de 70 e não era balada de boteco que nem a gente vê hoje. Era danceteria o termo, né? Tinha uma danceteria dentro do shopping Eldorado chamado Resumo da Ópera, que era Nossa, fantástica. cara, é verdade, mano. Eu fui em aniversário de amigo lá. Fazia-se
0: muito aniversário, é verdade. Galera, Nossa, eu vou comemorar cara, meu aniversário. Eu você contava isso pra
1: mim, cara.
0: E você, você recebia um flyer. Que é, um tinha papelzinho. os promotores,
1: né? Tinha os promotores. A, a galera é. se matava pra vender convite, né? Virava promotor só pra poder a pessoa mesmo entrar de graça, né? Tipo assim, ah, eu consegui bater a cota dessa semana, então eu vou entrar sem pagar. Essa era a graça, é, essa né? Essa
0: remuneração, eu vou ganhar um Guaraná. Pô, eu tava vendo aqui, ó,
1: que o,
2: realmente o principal tema, os principais temas que eram envolvidos na Eurodense eram temas como amor, festa e paz. Que nem o Fábio falou aí, ó as reves, o pessoal lá pra curtir, pra Ana chance é, 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 eram umas letras bem insípidas mesmo, né,
1: mas a música era bacana de ouvir, né, Putz, então era, era isso que importava bom.
2: É assim, pra quem queria tocar alguma coisa no teclado, que nem eu tava aprendendo a tocar, era gostoso de fazer aquilo no teclado. É, porque você
1: tem uma escala menor ali todos os acordes estão dentro da escala, não tem modulação, não tem nada muito é. sofisticado, né? É, era divertido de é fazer divertido, assim.
0: É. E eles usavam algum equipamento em comum, Fabio? Tipo assim, todo mundo usava o mesmo bela teclado pergunta, da Cássio. Bela per... Ah, então,
2: é, uma coisa, rapidão, Fábio, você vai comentar, mas assim, o Roberto comentou esse negócio do, da Cássio, né? Do teclado CTK-501, CTK... 501, CTK tinha a do Alan... Aquele CTK dele, qual que era? Ele não era CTK, era um CA. C... CA 110. Isso! Eita memória. Então, a... é impressionante que tem muita, muito som, cara, que realmente você ouve na, na,
1: na, nessas músicas de Eurodense, cara. Não, não dos Cássios. De jeito nenhum. Cara,
2: eu juro que tem algumas coisas parecidas. Eu tô é falando. É parecido,
1: mas não é a mesma coisa. Até porque a taxa de amostragem no Cássio é baixa demais pra você usar numa gravação. Não é profissional. Você quer saber, ó? Eurodense, quando você tem aqueles pianos. É, é, aquele ritmo bem específico de piano Acorde cheio Em Eurodance Em música dançante europeia É quase que impreterivelmente Um Korg M1 que tá fazendo aquele timbre de piano
2: Korg M1, cara Eu preciso ver isso aí
1: é Ele é um workstation da Korg Daquela época
0: A gente vai deixar um link de uma imagem aí na, na descrição Pra Sim, vocês assim conseguirem
1: ver na década promete, de 80
0: né? <risos>
2: Promete, mas tudo bem
1: Eu ponho ah, não, é, ele, aqui, fa esqueci, ele falou não, link, não, não eu... imagem na tela Link, link é fácil
2: ah, o Link. Ah, tá, tá, tá.
1: Link. Isso. Assim como na década de 80 reinou o TR-808 como a bateria eletrônica de escolha de quase todos os artistas da época, na década de 90, o que reinou foi o TR-909, que brilhou particularmente forte na Eurodense. Quase tudo usava. Uma pergunta, esse Korg M1, ele é usado ainda hoje? Olha, ele é facilmente utilizável para os adotadores de VST, né? Porque você tem o Korg Legacy Collection, que tem os instrumentos mais consagrados da Korg disponíveis para você usar no seu computador. Porque
2: eu tava vendo aqui que o, o M1 significa My First... Então, é um o ano. Em 1988 ele foi lançado esse Korg. E o ano que o mundo da produção musical mudou.
0: Mas o My é First é, é, é tipo meu primeiro teclado? Eu acho que é Que é, seja.
1: Mas,
2: não, mas May First. É tá. may first é, may, não, não, é May. É my, ah. May First, perdão.
1: Então, pronto. Além do que, ainda que fosse, existe uma distinção entre um Korg e um CCE, tá? O seu primeiro instrumento Korg, independente de qualquer coisa, vai ser bom. É, sempre falando. Que, é... que coisa, né, meu? Tá, não é um Holland, mas o Korg dá um belo de um caldo, tá?
0: Ok, a gente tá em 1289 beleza. Sim, e aí aí em é logo...
1: 1989 a gente tem o segundo embaixador da Eurodense, né? O segundo Pioneer da Eurodense, Tecnotronic, Pump Up The Jam.
2: Meu Deus, é top demais. Isso é muito famoso, cara. Eu queria comentar uma coisa que eu lembrei agora que você falou do Tecnotronic, que realmente... assim as bandas eram como se fossem pequenas empresas. Porque se. Não, não sei se, é, se eu tiver errado, você pode me corrigir normal, Fábio, mas uh, o primeiro clipe do Technotronic tinha uma outra mulher que não era vocalista dançando no clipe. Era uma mulher de cabelo comprido. Só que a vocalista depois ela aparece de boné nos outros clipes. Uh, pra, eles foram pra deixar mais depois. Não sei se vendável. Mas eles foi, é um, foi um trabalho de, praticamente de empresa, Olha, assim. Esses, esses
1: projetos todos eram empresas. E bandas também são. Quando né? claro, a gente fala assim, de, da indústria fonográfica, tudo é empresa. Eles ficam de arrecadar dinheiro,
2: né? Mas a Cintec um, assim, é excelente, cara. Sim. É uma banda, assim, um, é um estilo musical que destrói, velho. É muito bom, cara.
0: Só pra eu ter uma noção de tempo também, vai... é Porque, assim, na, em 1990 eu tinha 5 anos. Sim. E vocês? Eu tinha... É, eu tinha 9. Você tinha 9.
1: Em 1989, em 1989 você tinha 8, né? Porque... Tinha
2: 8. É isso aí. Eu tinha 7. Ah, você tem quase a minha idade que eu
1: Um ano de diferença Sim Entendi A gente já tá ah. velho acabado A gente tá falando de coisas pré-históricas Porque a gente não consegue mais se adaptar no mundo <risos> contemporâneo Não podemos
0: é. fazer mais nada, né? É, porque assim Em, em 1990 Eu com 5 anos Eu não ia em nenhuma Como é que é o nome? Não é discoteca Nenhum bailinho e não, nem Em 1990
1: balada. eu também não Mas acho que a partir de 94, 95 O negócio já tava bem legal É, eu não era é que, assim, assim que nem o Fábio pra frente O que que acontece? Eu
2: jogava videogame
1: é. só então a gente é influenciável quando a gente é pré-adolescente, né, tem o que a galera um pouquinho mais velha ouve, tem coisa que a gente ouve no rádio, sabe que existe, fica pensando como será que é, né, na night mas sem efetivamente saber só que a gente já começa a se preparar, né Eu ouve falar que existe matinee, vamos correr atrás ver como é que é, etc e tal, então assim, as músicas que a gente achava da hora na rádio no clube já não tocava mais porque a rotatividade era mais alta, né, então a gente sempre chegava um pouquinho atrasado mas era legal, sempre tinha alguma coisa pra curtir o negócio não parava, até que e acabou, né? Até que os malditos grupos e tendências que eventualmente destruíram a Eurodance no final dos anos 90 apareceram, né? Aqueles demoníacos do Vengaboys Boys, etc e tal. E acabaram. isso
2: mesmo. É isso mesmo. Só que é assim, ó. Só que a gente tem que lembrar que também teve a Madonna, mas a Madonna eu acho é, legal, que não. Assim, que né? não tem nada a ver com é, o movimento, né? Mas... É, não tem nada a ver. É que foi ofuscado, né, cara? Depois veio o Britney Spears também, né?
1: Sim, mas aí é, é tudo outra coisa. É, a gente tinha esse espaço na rádio que depois foi substituído por essas coisas de mainstream, né? Infelizmente. Mas não quer dizer que ele tava no mesmo movimento. É, não era nem dance, enfim.
0: Aquele, aquele movimento clubber da galerinha que curtia música eletrônica tem a ver com herodense? É, Sim, tem,
1: tem intersecção tem intersecção. O que que é um clubber? Clubber é o cara que frequenta clubes, né? Tipo, danceteria. É, não, agora. Não,
0: mais ou menos. Só Desculpa, mas eu preciso fazer um parênteses. Não é só o cara que frequenta. Era um cara que frequentava a danceteria, o, os clubes, e também tinha todo um estilo particular de se vestir e de, de se apresentar. O cara andava todo colorido, usava aquelas pulseirinhas coloridas, muito piercing, bastante, né? Cabelo colorido, o que na, hoje em dia a gente... Isso é Totalmente normal, isso daí é terça-feira à tarde, né? Mas é, eventualmente na década eles de Eles foram substituídos
1: não. pelos emos, né? Mas tudo bem.
0: É, existia esse paralelo na minha época de adolescência, o pessoal falava mesmo isso.
1: Então existe intersecção, só que o que que acontece o Brasil misturava as coisas, né, não tinha distinção, pra gente, o que vinha era Popero, era baba, o pessoal não sabia dizer o que que era house que vinha dos Estados Unidos, ou o que que era um italo house que vem da Europa então assim, os clubes tocavam de tudo e a gente curtia, até que chegou 1997 e a gente teve que aturar o nosso Batistaca sendo mixado com a Axé Music, que foi um terror também, de destruir os clubes naquela época <risos> é. <risos> é, a gente, a, a gente tá, tá lá bonitinho, né? Ouvindo o Wigfield e de repente começa lá a companhia do pagode, o Chan. O eu gosto bastante. Eu
2: tenho uma coisa que eu queria comentar, Fábio: que eu tava vendo aqui que em 96 o Eurodance sofreu um desgaste, né? E aí eles que, que assim, uma coisa que me marcou nessas músicas
1: é que eles mesclavam reggae em algumas. Em alguns casos, mas é que tá: o Brasil é atrasado. Esse desgaste ele foi mais na cena europeia do que aqui, pessoal. Só aqui não se deu muito conta das coisas, né? Tipo, continuava rolando. Sim. Então, mas então, se
2: esse, se esse desgaste apareceu primeiro lá na Europa, obviamente porque surgiu lá, né? O que, que substituiu
1: o Eurodense na Europa? evoluiu para outros caminhos, né? O que que aconteceu? Ó, oh, se você for pensar e lá em pra 1998, 99, já tava aparecendo Fragma com aquele toca Miracle. Aquilo nada mais era do que o Eurodense caminhando pro Trance. Trance foi uma das saídas da Eurodance. Outra foi o Speed Garage. O negócio foi evoluindo para outras vertentes. A Eurodense puramente, ela meio que acabou, só que existem outros materiais de club music que existem até hoje, né? Foi, foi uma evolução. Sim
0: a impressão que eu tenho olhando como mero
1: ouvinte né
0: é que a música eletrônica ela porque assim o eurodance é mainstream obviamente né foi
1: não sei dizer, viu? Não, não tenho certeza disso. Pode ser então, que a sim. A gente tá é. falando
0: de clubs. É, a gente tá falando de clubs. A galera que vai em clubs vai pra escutar coisas aqui, né? Mainstream, né? A menos que seja não, um é, club né, na Augusta, não... num porão de algum lugar. Não,
1: sim. Realmente, mainstream era porque tinha bastante veiculação na rádio, né? Não dá pra negar isso. Não era, não era coisa alternativa, que nem rock pesado da época, mas...
0: Sim, ok. E aí a impressão que dá é que assim, a, a música eletrônica a mainstream, ela veio no, numa sequência evolutiva, lembrando que a evolução não é necessariamente melhorar, mas ela veio evoluindo e hoje a gente tem o que a gente escuta, hoje a gente escuta o Alok.
1: Entendeu? É, só que aí, assim, sai completamente do escopo de Eurodance, né? Porque se a gente for falar da música eletrônica dançante utilitária de Dance Floor, então a gente tem que começar no Jorge Moroder em 1977, quando ele fez é, I Feel Love da... Até esqueci o nome dela agora, me deu branco.
0: Se você esquecer, ela existe.
1: Não, para. Que 1977. é 77. Ah, 77, tá, tá.
0: <risos> Robin
1: Yes, né? Dona Summer, pronto.
0: Dona Summer. Nossa Senhora. Ah, e assim, ó, fala
2: uma banda, Fábio, você, da sua preferência, que você gostava bastante da Eurodance.
1: Então, é, Eurodance, pra mim, eles meio que se equivaliam, né? Eu achava divertido, eu gostava de todos, mas nada assim com o apreço musical que eu tenho para um artista de verdade, né? Sim. Mas vamos lá. Um que trafegou por todos os micro-estilos que tinham dentro da Eurodance e todos eles me agradavam, coisa que quase nenhum outro conseguiu fazer, foi o Real McCoy projeto alemão porque além de ter o o batistaca eles também tinha aquele som mais lento tipo dj bobo que eu odiava Ai, só eu que o que eles faziam também. era da hora o que eles o que eles fizeram era legal eu acho que o nome da música era Come and get your love ela é bem lentinha também só que era da hora e tinha um gravão é uma... bem legal eu imagino que assim, pelo nome já
0: dá para ver que é uma letra de uma profundidade ah
1: sim não que
0: é... traz traz uma reflexão
1: o Giovanni gosta bastante de Real McCoy também. Ele não lembra pelo nome, mas a música chamada Runaway é uma música que ele gosta muito.
2: Runaway the side, the side. É, come to be free. Oh, é essa aí? Oh, oh, oh. Runaway. Oh. É, sim, é que você tá
1: assassinando a música, mas é Não, Ah, é que é eu isso. não lembro
2: a letra. Não lembro. Eu tô. tô, tô. <risos> Bem, uma banda que eu gostava assim, eu gostava muito de ouvir Dr. Alban. Dr. Alban. Haddaway é, Agora eu quero te perguntar que eu tô com uma pequena confusão, mas eu creio que sim ah, oh, Caramba, como que é o nome dessa banda? Eles foram até no Faustão, cara
1: Não, não é exatamente uma banda, é não, não, projeto, é, né? Naquela... A gente chama de projeto é, quando a gente isso. fala de Eurodance. Ah, O Haddaway foi no Faustão
2: Não, o Haddaway foi, mas tem aquela banda de, é, que eram bem duas Bem, stream loiras, pra caralho E tinha uns caras bem alemão, assim da Bélgica, não, alemão
1: Você tá falando de Coisa recente? Não, cara, claro que não. Bem, aqui ó. Não, mas eu, eu tô dizendo, a ida no Faustão é uma coisa recente? Não. Tá. Foi lá da década Por, de 90, porque, cara. Até Porque me não venha querer me falar de Information Society porque não tem nada a ver com Herodense.
2: Não, não é Information
0: Society, cara.
2: Porque você eles foram ver. no Faustão oh, também. Eles, o cara tava foi putaço terrível. No, o cara tava putaço no Faustão, mas isso é outro tema, cara. Eu não vi ah, isso. Giovanni,
0: enquanto você pesquisa, posso fazer uma pergunta? Sim, claro, por que não? Eu vou fazer uma pergunta, então. Porque ah, assim, sabe? hoje... Hoje não. É pra vocês dois. Ah. Vocês são os músicos aqui. É, ah. Hoje. É, hoje não. É em 2004, vai. Em 2004, a gente fazia o quê? A gente pegava nosso computadorzinho, nosso eu tinha um Atom XP, a gente instalava um programinha chamado Acid, um programinha chamado Fruit Loops, e a gente fazia sequenciazinhas no Fruit Loops e encaixava dentro do Acid, e se quisesse, gravava também alguma voz, alguma coisa. Coisa, e fazia uma música eletrônica, ok? 2004, vai.
1: Teríamos feito música se a gente tivesse talento, mas a gente fazia essas caricaturas. Sim. É,
0: isso. por isso que eu fiz aspas. É, no, no podcast vocês não estão ouvindo as aspas que eu tô fazendo, mas eu beleza. Eu fazia my job. Eu fazia my job. Depois a gente vai botar para vocês ouvir aí depois. Em é. 1989... Tá. Que programinha o cara instalava no computador pra ele poder fazer o Maiorudense. Deixa eu só falar com uma coisa. Não tinha programa.
1: Era só sequenciador, não é? Tá errado. Tá brincando. Fala, Fábio. Aí aqui é tá... Por que a gente tá falando de Eurodance? Lá teve um movimento em que era possível, de certa forma que, Só que aí eu tô falando uma coisa extremamente underground De você fazer música em casa com o seu computador Que era o caso do Amiga 500 e o Amiga 1200 né? Eles tinham os trackers, que você podia ampliar coisas E inclusive sintetizar coisas e fazer suas músicas Músicas do tipo... dessas de Eurodance Elas foram também caricaturadas dessa forma lá porque era possível, e foi esses trackers que criaram o que a gente conhece como música mod. Arquivo.mod e arquivo.xm. Não sei se você lembra. Cara, é, eu
0: lembro sim, cara. Foi daí que veio isso. Sim, do Amiga Ah, então
2: você tá dizendo que além de eles usarem sequenciadores, eles usavam computadores para fazer as músicas É isso?
1: Então, não no meio profissional, né eu Tô dizendo no, no, no meio amador nos, Os robistas, mas sim Querer dizer que em 90 e pouco Não, não existia software para fazer isso É mentira, tinha Agora, como isso... que a indústria fazia? Gravação de fita magnética como qualquer outro Provavelmente o pessoal que Queria mais facilidade de sim, que usava A DAT, em vez de fita analógica mas era o mesmo processo e aí sim, sequenciador MIDI hardware e sintetizadores de hack, bateria eletrônica aquele lance Ford todo M1 e tinha um Yamaha, Yamaha. Eu não, não, não é que eu não lembro, eu não sei que modelo mas era um Yamaha rack que tinha uma infinidade de, de presets e de instrumentos sintetizados que o pessoal usava bastante faz aqueles baselines, é, synth leads as músicas se pareciam porque os equipamentos é, é meio que assim ah, isso aqui existe e o cara lá usando. Tá usando, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, né, aquele lance. Era uma música comercial.
0: É isso que eu ia falar, é, no meio, assim, ok, é, talvez o mesmo técnico de som é, que gravou uma música, ele é contratado pra gravar outra lá, e aí eles fazem as mesmas coisas, configuram os equipamentos do mesmo jeito, e aí você tem toda uma,
1: uma cena musical. Então, aí é que tá, né, eu não sei se tem um, um, um gênio cabeção por trás de todos os projetos, porque o que que acontece? Esses projetos, na verdade, eles são os projetos de vaidade de cada um dos seus produtores, né? O fato de que ele tinha que ser um produto vendável com a sua cantora e o seu rapper, são coisas à parte. Não tinha muita intersecção de produtor, porque o projeto era do produtor. E tinha um monte de produtor. Tem uma banda que o Beto com certeza conhece. Essa banda se chama Aqua. Tá, de novo. É um projeto, né? Mas tudo bem. Ah, qual... É, um projeto. Então, a Aqua já faz parte daquela galera que tava destruindo a Eurodance e transformando ela em outra coisa. Só que o Aqua existe, existe desde 1989, eu não sabia disso, hein? Não é à toa que demorou pra ganhar atração, né? Nunca fizeram nada que prestasse.
2: É, eu não gostava muito, da, sinceramente, da minha opinião. Não tô... Quem gosta, beleza, eu não gostava tanto assim também. Eu achava legal a música, era bem caprichado e tal, e tinha umas musiquinhas legais. Mas não era aquela banda que eu falava, puta, agora eu vou vir Aqua, né? Eu ficava realmente no, ali no Dr. Alba, Adaway, Ace of Base. Nossa, eu ouvia muito Ace of
1: Base, muito mesmo. Você chegou a ouvir Labush? Muito. Tinha um outro grupo chamado Le Clique. Le Clique e Labuche fizeram uma música juntos. Le Clique era muito bom.
2: Snap também gostava, tá? Sim. Tem uma banda...
1: A... Snap, é... Snap é também um dos pioneiros do movimento, né? Já em 1990, cravado, eles já lançaram The Power. Ah, é, Snap
2: era realmente respeitável, viu? E tem também o Two Unlimited também... Tinha é a música
1: legalzinha dele. Two Unlimited. E aí e também tinha Two Brothers on the Fourth Floor. Esses nomes são Isso. todos parecidos, né? Não,
2: mas essa banda, esse, esse projeto também. É muito bom também.
1: Isso aí tá falando bem comecinho mesmo, 91, 92. Essa galera é bem do, do começo, né? Aí, em 93, eu acho que foi quando a gente começou a ganhar notoriedade aqui. Porque um projeto italiano tinha uma modelo brasileira e o pessoal daqui gostou, foi quando eles começaram a prestar atenção no que tava acontecendo lá que é Corona, com Rhythm of the Night A Corona realmente ela é brasileira mesmo? Mas ela foi morar lá já não, adulta? Não, não, né? não. A modelo Olga, ela era brasileira ela não era cantora, a cantora era Jenny B. Sim, tá? sim E sim. o produtor era Nossa. o Francesco Bontempe. Esse grupo era Corona, e acho que o Bontempe partiu para outras coisas, né a, a Olga, ela encabeçou o, a Corona. E estão fazendo música aqui no Brasil, se não me engano. Acho que inclusive deve ser samba, alguma coisa do gênero. Mas ela canta agora, né? Sim, ela sempre cantou, na verdade. Eu não sei por que, que não colocaram ela pra cantar logo de pontapé inicial, mas ela é a cantora também. A pessoa podia, podia se permitir a nem saber inglês. Agora você vê, ó. Realm of the Night foi um marco aqui no Brasil da, da, da cena eletrônica noturna, né? Só que é uma música reciclada. Por quê? Eu posso. Por que reciclada, Fábio? Explica melhor, desculpa. Porque em 1987, tinha uma banda de Italo Disco, né, chamada Say When, que eles fizeram uma música chamada Save Me. Essa música, ela é a Rhythm of the Night
0: basicamente. Você me mostrou essa semana isso, cara, eu fiquei abismado, cara, você acabou com a minha é, pré-adolescência, você é destruiu. E a versão tudo. original
1: é melhor do que a reciclagem. Com certeza
0: é melhor do que a reciclagem. Mas eu quero ouvir, então, porque
1: eu também não... Assim, os versos são idênticos, os versos são idênticos, a única coisa que muda é o coro, só que assim, a música original, ela tem uma letra ela tem uma letra, a letra acontece e não sei o que E o coro também, né? Ele tá ligado com o verso, tem, tem uma narrativa ali. No caso da corona, não. Tá acontecendo a letra e, de repente, this is the rhythm of the night. Não quer dizer nada. <risos> tipo, acabou a música ali. A profundidade Sim.
0: da letra tá aí, né? Deixa eu perguntar uma coisa, Fábio. Eu, eu tenho um vídeo famoso no YouTube, que é um vídeo do programa da Xuxa de 1995. Tá. Ah, eu acho e que o vídeo... Aqui. O título do vídeo tá assim, ó, é, Programa da Xuxa 1995, Short Dick Man. Tá.
2: <risos> é, mas americano esse daí. Tem que música é essa, é...
0: cara?
1: Short Dickman é uma música do grupo Twenty Fingers, com a vocalista Gillette. O que que acontece? Twenty Fingers é um grupo de produtores também, que eles faziam é, backtrack para outros artistas, né? como a Gillette, no caso de Short Dickman e Mr. Personality, e Rula, no caso de You Gotta Lick It. Nossa. Não, não, a, a, as músicas eram todas extremamente provocantes, e mais pro finzinho, né, quando a gente tá falando já da decadência da... Dance já em 1996 também tem Sex Machine, outra música que eles fizeram que é muito boa por sinal, acho que inclusive melhor do que as primeiras
0: Sex Machine que não é a Sex Machine não, obviamente é tá. Obviamente que não. Legal. A gente tá em 1995, né? Aproximadamente, sim. Que Eu lembro que o Fábio comentou ali 1994, 1995. E qual foi o ponto que começou a decadência? Que começou a morrer?
1: Então, o pessoal disse que o negócio começou a entrar em declínio em 96. Eu digo que começou a entrar em transformação. Porque a música eletrônica de danceteria, ela nunca deixou de existir. Ela só virou outras coisas, né? Ela saiu por tangentes.
0: É, então, é por isso que quando eu disse que a a impressão que eu tenho é que foi... Ah, a música de, dance, de de balada era assim naquela época e hoje ela é assim, do jeito é, que é que, hoje. Imagina
1: assim, ó. Quando aconteceu aquela união lendária em 1995 que o Toad Terry, o lendário produtor de house raiz dos Estados Unidos, foi pra Europa mixar Missing do Everything But The Girl e estourou mundialmente aquilo, você diz assim, do ponto Sim, de vista cara. europeu, Missing... Foi o maior acontecimento de ambos os atos né? Só que aqui no Brasil Em 1996 Chegou o segundo hit que era o Wrong e eu acho que deve ter vendido mais aqui Do que o próprio Missing Sendo que lá na Europa ele já tinha ficado pra escanteio O Fábio, Sweet Dreams É eurodense né Não Sweet Dreams é britânico então é europeu, só que é um synth pop de 1981, então tá longe. Ah, nossa É, é tão antigo na verdade que a bateria eletrônica não é nem da Holland, é, é britânica mesmo. É, a gente tá falando de coisa extremamente arcaica e rudimentar Muito bem feito mas, Mas... É, uma, é isso que eu ia falar, é uma puta música, Sweet Dreams. Sim. Nossa. Cê. Verdade. Sim, é, pois é, ela foi regravada pelo Marilyn Manson. Ficou muito boa também. o
0: Agora, ela foi regravada mesmo, eu lembro, e ficou muito boa. Quando a gente sai de 1989 lá, é porque eu tô focando no que vocês falaram, né? Vamos lá. O Core M1, a gente saiu de lá do Core M1. Sim. O processo evolutivo de equipamento também aconteceu, né? Ah, sim. O negócio não para. Isso pode ter sido...
1: Isso, na verdade, é uma pena. O negócio entrou em declínio quando tava começando a ficar técnica Tecnicamente interessante, né? Você vê, tem lá Alexia, né? É... Alexia, nossa... The Summer is crazy. Esse tipo de coisa. Quando entra number one em 86, já tem arpejo melódico no sintetizador. Já é uma coisa bem mais sofisticada, com gate, né? Tipo aquele coisa que não tinha vindo antes. Nos acordes em pads, né? Não, não em synth lead. Você fala, nossa, a sonoridade tá começando a ficar bem legal. Aí chegou o Venga Boys. <risos> Aí chegou Antifunk. É, porque eu tô pensando no seguinte: você, quando
0: você evolui o equipamento, você traz mais possibilidades E aí você pode acabar fugindo Da onde é. você saiu acaba né?
1: diluindo, né O negócio vira experimental E acaba saindo para outros lados Exato Foi o que aconteceu
2: E quando exatamente Você sabe dizer Que surgiram softwares melhores para produção musical Assim Foi na década de 90 mesmo Você sabe? Tem alguma informação sobre isso? Como assim? Softwares
1: melhores Defina softwares melhores Porque você
2: comentou Que a, usavam Amiga, né Em 89 para sequenciar Não, não não, pare... não
1: em 89 A gente já tá falando De década de 90 Só que mais ou menos Naquela época, né Sim Agora, depende do seu poder aquisitivo e de que patamar que a gente tá falando. Se você tá falando, por exemplo, de Pro Tools, né, a DigiDesign já tinha a versão do Pro Tools em 1992. Ah, sim. Caraca, eu não... Nossa, o Pro Tools de 92? Pois é, é bom... O Melancholia and the Infinite Sadness Do Smashing Punks de 95 Foi mixado no Pro Tools Cara, que incrível, é, pra mim é uma coisa tão recente
0: Assim, sei lá, ah, é do, anos 2000
2: Cara, mixar naquela época num programa Como o Pro Tools,
1: será que era fácil Cara, tinha que fazer, meu Como é que eles faziam, hein? Definitivamente mais fácil do que mixar em fita magnética Você já fez uma mixagem em fita magnética? Você já fez um bounce alguma vez Na sua vida? Eu só vi um cara
2: Mixando, um cara chamado Doctor Tape Mixando em fita magnética ao vivo Cara. Um estádio, sei lá
1: não não não. não, não, não Você tá confundindo o termo mixagem Eu não tô falando de você fazer um set de mixagem De você juntar uma música na outra não, eu uhum. nunca vi
2: sequenciador, sequenciar em fita magnética eu, tô falando, eu falei de brincadeira, na verdade
0: Tudo bem, a gente saiu É porque você fazer isso em fita magnética, cara não, não, Eu não consigo, se eu fechar o olho Eu não consigo ver alguém fazendo isso Porque eu não consigo conceber o cara Não usar um computador, cara
2: Tipo,
1: comum, né? Quantos
2: devices tem que ter pra fazer o sequenciamento? Entendeu?
1: Isso deve ser gigante, mano Os recursos eram bem mais limitados, né? Muitas vezes você ouve uma música completa, mas os caras estão se virando em oito canais, em 16 canais. Você não tem Nossa. uma infinidade de possibilidades que nem você tem dentro do computador. Ah, eu quero mudar o um efeito aqui, tô com preguiça de fazer uma automação, vou criar um canal novo só pra fazer isso. Isso não existia. Sim,
0: cara. É incrível, porque assim, o que sempre a gente, assim, o importante é você conseguir democratizar as coisas, porque daí você vai conseguir que a arte surja de vários lugares diferentes e não fique concentrada só num ponto elitizado do mundo. E aí, quando você democratiza e consegue trazer esse tipo de tecnologia, por exemplo, pro Brasil, né? É. Eu digo de software, de você conseguir, que nem a gente fazia em 2004, instalar programinha no computador e tentar produzir alguma coisa. A gente nunca produziu nada, é por isso que a gente tá aqui hoje, né? É. <risos> mas, nada decente, mas assim, você consegue é, fazer surgir coisas novas. Sim. A minha pergunta é, na sua opinião, Fábio, hum. do que que surgiu novo na, na, na linha da, do Eurodense. Não, não sei se é possível falar dessa forma, mas assim, tem alguma coisa que dá pra escutar de 2018, vai?
1: Aí é que tá, você pode dizer que sim, você pode dizer que não, porque o rótulo mudou né, então existe club music ou música de rave na Europa hoje? Com certeza, existe, só que tá com outros rótulos, tem outros gêneros e a linha transitiva que levou da década de 90 pra onde a gente tá hoje, são diversas dependendo do subgênero que você estiver ouvindo do que existe hoje, então é difícil dizer que categoricamente, mas... Você pode dizer que...
0: O Herodense, então, dá pra dizer que a gente... É, colocou num caixão, bateu o prego, porque você não pode falar hoje que tem um...
1: Não com esse nome, não com esse nome, né? É, apesar de que, assim, qualquer coisa que for uma... Um club hit pop... Né? tem gente que emprega esse título pra dizer Eurodense, só que de uma forma quase que generalista, né, coisa da Europa lá, de, então é Eurodense mas, hum, não é, né eu nunca ouvi mais nunca mais ouvi
2: nada igual que tinha na década de 90, mudou completamente cara, quando entrou Sim. o trance é outro estilo, eu gostava de ouvir as tricks ali no, no começo de 2000, ali no meio e tal, mas nada igual do que tinha naquela época, mudou assim a forma de fazer música, do jeito de pensar nas Sim. melodias, eu sinto eu eu um pouco de falta disso, tá? Da, da, dessas melodias daquela época,
1: sabia? Sim. Ah, então, mas até a evolução tecnológica ela carreta na, na mudança criativa, né? Da, da produção da coisa. Então, não, não fica igual, né? Tá é, sempre andando. Fica.
2: Sim, não, muda. Tem coisas boas também, né?
0: Ô, Fabio, você me ensinou há um tempo atrás que a música pop, que a gente chama de pop, mas é que é hip hop, RB, né? dos Estados Unidos ela tem uma... Como é que é? Um acorde... Não é um acorde, ela tem uma sequência de acordes... Tá. Não, não.
1: você tá confundindo as coisas. É, eu não tô falando especificamente de R&B, Black Music nada disso. Quando a gente fala de Música pop mainstream independente de gênero, né? A gente tem os quatro acordes da música pop. Isso. Isso independe de gênero, tá? Okay. Que, é, que é coisa da música contemporânea, que você tem um campo harmônico, normalmente maior, em que você vai ter uma fundamental, quarta, quinta e sexta menor. E esses acordes em diferentes combinações vão fazer todas as músicas que você ouve no rádio hoje.
0: Tá bom. Em 89 também? Essa é a
1: minha pergunta. Então, aí é que tá. Não... Tinha muita repetição de motivos, isso sim Só que sempre tinha um ou outro que fazia uma coisinha diferente e colocava uma coisinha a mais né Na Eurodance a escala era menor então você sempre tinha um Acorde menor, que vai ser a sua Fundamental, aí você vai ter Um acorde maior, quatro semitons ah, Abaixo, pra cima dois semitons Um maior também, e volta nessa fundamental Esse daí era o básico, né Que tava na maioria das músicas, aí tinha Algumas variações Se a gente for pegar um, um Lá menor como campo harmônico, né, relativo de Dó maior, então você iria Lá menor Mi menor, Fá, Sol Talvez Sol com sétima e Lá menor de novo Era mais ou menos isso, ou então um Simplesmente Lá menor, Fá, Sol e Lá menor. Era mais ou menos isso. Era muito simples. Ô, Fábio, me, me diz uma coisa, cara, que eu tô confundindo. Mas o Dr.
2: Hollywood, ele é Eurodense? Eu não lembro, cara.
1: Dr. Hollywood Project. Sim,
2: senhor. É muito bom. É importante
0: também. falar o nome completo, porque eu confundi aqui. É,
2: é. porque eu só lembro do Dr. Hollywood, mas é do Dr. Hollywood Project, que é uma música famosa dele. Ai, Tem várias. Mas é Tem muito bem. bom também. Muito bom. Esse
0: pessoal dessa cena, eles viraram o quê? Músicos aposentados, produtores. Tem gente que ainda faz som hoje.
1: Então, aí que tá. Essa é a parte que já é triste de falar, porque o que, que acontece? Muitos deles não se aposentaram. Eles estão tocando em lugares pequenos, né? Basicamente.
0: Entendi. É, eu sempre penso, quando eu vejo isso, assim. É, você vê, o da way", way, way. ele tá
1: carequinha, tá veinho, mas ele tá lá com o microfone dele, cantando What is Love. É, eu vi. Baby <risos> Don't <risos> Hurt Me. E por aí vai.
2: Eu gosto de um clipe da dele, que é um clipe... É... A letra fala pra onde que a vida tá indo. Como que é o nome dessa música, Fábio? Você sabe? É... é famosa também. Eu só não sei do que você tá falando. Do resto, tudo bem. É do Haddon, isso. Só que é uma música dele, que é um clipe... Ele tá, ele tá conseguindo uma mulher robô ela vira uma... um humano. Lembra esse clipe? Seria a
1: musiquinha chamada Life?
2: Life, é. Life... You'll be disappeared, life What's going on? Puta, essa música é muito legal Everybody needs somebody to love To love Lembra?
0: Vamos lá, Roberto Uma coisa que eu tenho uma dúvida, o Giovanni Que é a mesma coisa que acontece Que tá acontecendo com você aí nesse exato instante Eu não lembro o nome de nada Porque eu não tinha a, a esse acesso Eu não tinha esse acesso eu Acho que quase ninguém tinha acesso Não, o
2: meu é problema você mental fica... mesmo, Roberto desculpa.
0: Não, eu tenho problema mental também Mas assim, de... minha memória é péssima, né? É porque a gente fica perto do Fábio que tem o. o, o ele chip. suga a nossa energia, né? Não, ele não suga, ele, ele tem sub... a energia dele é, e a gente não tem nenhuma. Busca, né? Mas o que eu ia dizer é o seguinte: ah, eu não lembro de nome, praticamente de nada, assim, a gente escutava muito Jovem Pan, que é a rádio Jovem Pan. E aí... Sim, a
2: Metropolitana também, FM, tá
0: Metropolitana me também. 97. 97.
2: a FM. Metropolitana também. 97. Que é 97. A 97 foi a mais fiel. Isso, é verdade.
1: Concordo plenamente. É isso eu,
0: mesmo. Eu, 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 da época que eu curtia muita música eletrônica, pra mim a rádio 97 FM era a melhor que tinha, assim, mas ok.
1: Eu vou fazer uma recomendação assim, ó. Eu vou sugerir um porta-voz pra quem não tenha mais vaga ideia do que a gente está falando. Se você quer ouvir uma música que encapsula o que foi a Eurodense, entende os pormenores, assim, indicando todo o movimento do começo até o final, procura Culture Beat, uma música chamada Mr. Vem. Nossa, aí é isso. Cê, aí você vai entender o que é, é eurodência. É, muito boa essa música, muito boa.
0: Galera, eu vou, eu vou anotar aqui eu vou colocar na descrição do vídeo e do podcast, enfim, Pô. pra vocês não precisarem procurar, e até é porque eu também tô curioso. Olha, eu tenho mas...
2: certeza, desculpa te cortar, senhor Roberto, mas eu tenho certeza que pessoas talvez que não... Nunca ouviram Orodens, que não, que não eram nem nascidas, talvez se ouvirem hoje, capazes de gostarem.
0: É, eu tenho certeza que não, mas é uma <risos> só uma opinião. Da pessoa, né? É porque é um movimento, é, eu vou falar da minha parte. São épocas, né? Eu gosto, são épocas, eu gosto, eu escuto essas músicas e me traz um, é, uma, um sentimento de nostalgia.
1: Exato. E uhum. Então,
0: você colocar isso pra alguém de hoje O cara vai falar assim ah,
1: Isso tá é velho e isso é chato É a mesma é coisa que você ouvir disco music, Giovanni
0: Isso, exato Exatamente, se a gente escutar música eu... disco assim Você até consegue disco. curtir é, você não, consegue... Mas eu digo
1: daquelas bem orquestrada Mesmo que a bateria tá sumindo lá no fundo Aquela que era tipo assim Uma dúzia por 20 centavos na década de 70 Você não gosta Eu te garanto que você não gosta E o pessoal adorava Então é, é, é. não adianta a gente falar da no... pela nossa ótica a juventude hoje tá em outra. Não, não, tá certo, concordo. concordo. É, mas uma pessoa, assim, com certeza vai
2: gostar, ah, porque são meu, músicas tá legais, aí, né? aí, cara.
0: Eu, a gente espera que goste, mas enfim. O, o que a gente tinha na época, como a gente tava falando agora há pouco, era rádio, né? Então tinha Jovem Pan FM. 97.7. Se, se você não sabe o que é rádio, me desculpa, ninguém vai explicar aqui. Jovem Pan FM, Metropolitana. Tinha Transamérica, Transamérica. mas Transamérica... Transamérica... Ah, Eu era tocava. também...
2: Eles tinham os programistas que tocavam umas musiquinhas
0: legais. Ok. E a 97 é a Metropolitana. E a Jovem Pan FM lançava um CD que eu não lembro o período que... De quanto em quanto tempo eles lançavam? Todas
1: elas lançaram CDs. Todas elas lançaram CDs. Bom,
0: ok, mas eu só lembro das sete melhores da PAN.
1: E a própria Jovem Pan lançou outras séries que não eram as sete melhores. Tinha outras. Tinha As Balas da PAN, tinha. Eu não sei qual das rádios agora, eu não lembro direito. Tinha Hit Parade. Tinha um monte de série de CD. Foi uma infinidade de coisa. Inclusive, os próprios selos, né? Tipo, Paradox Music lançava os CDs também. O que não faltava era a forma de você ouvir, Batista no seu rádio.
0: É, e engraçado porque eles lançavam e isso e essa... As Sete Melhores da Pan é, foi um negócio que te, teve uma relevância, vai. Pegou bastante. É, pegou bastante. A
1: gente que fazia coleção daquilo. Tinha uns clubes que lançavam CD também. Eu acho que um que batia As Sete Melhores da Pan em termos de curadoria de repertório era Overnight. Os CDs do Overnight eram fantásticos. Overnight. Nossa, cara. Desenterrou muito.
0: É, eu lembro, eu lembro que eles tinham, iam fazer uma festa ou ia reabrir alguma coisa assim, eu escutei na 97, não faz muito tempo, cara. Pode
1: reabrir, mas o tempo já foi. Tem um já, DJ, DJ, já foi, já
0: Iraí
2: Campos, acho que também colocava os negócios, não colocava?
1: Iraí Campos era Paradox Music, não era?
2: Ah, então, não sei. Mas tinha, se aí Campos, cara.
0: Eu lembro que assim, é, o CD da As Sete Melhores da Pan, ele foi um sucesso... E na época que era impossível você comprar um CD, imagina você que é jovem, pagar 36 reais em 14 músicas.
1: É. Era tudo isso, Beto? cara. CD era caro pra dedéu.
0: Caro pra caramba, Giovanni, era bem caro. E aí foi decaindo, e eu lembro que assim, as últimas vezes que eu tinha visto, eles vendiam em banca, junto em com banca, a revista da Jovem Pan. É isso,
2: é isso, é isso mesmo.
0: Junto com a revista da Jovem Pan, vinha o CD das Sete melhores, e eu acho que hoje morreu, né? Não, não tem mais Sete melhores... Em mídia, né? Eles devem ter uma playlist no Spotify, sei lá. É, gente. Vocês tiveram esses CDs? Sim. Sim.
2: Eu tive outros CDs que não era só da, da Jovem Punk que era. Vinha em revista, só que já, já era de House Music mesmo, né? De músicas mais diferentes, alternativas. É, under, é, como que é? Under Garage? Como que fala, Fábio? É...
1: Speed Garage.
2: Speed Garage, isso. Isso. É, então, nossa. E, são temas, são músicas que a gente vai comentar em outro, outro podcast, porque. Em
1: 97 eu tive o meu primeiro grande desgosto, né? Porque eu tava acompanhando esse movimento e eu gostava de tudo, achava fantástico. Aí começou a aparecer as musiquinhas estranhas. Só que o pessoal gostava, né? A galera gostava gostava, minha irmã, gostava, as amigas dela gostava, o Giovanni gostava Gala, mil que coisa detestável mais aquilo ou menos. Nunca, aquilo nunca desceu pela minha goela
2: eu, eu não, olha, eu, a, a Gala eu ouvi um pouco mas depois eu não conseguia mais ouvir porque... ela não sabia cantar,
1: ela não cantava e, é People e... Desire
2: só que tinha uma música que eu gostava alguma. Assim, eu gostava, mas eu não gostava ao
1: mesmo tempo, sabe? Não sei explicar. É,
0: elas, eles fizeram remix dessa música, não, não só dessa. Não de ia andar ela pra falar nisso, músicas, né?
1: É. É, ainda existe ainda. GalaSound.com, website dela.
0: Nossa, preciso ver isso agora. Legal, ela não conseguiu nem comprar o domínio gala.com, né?
1: Lembrei de cabeça, hein?
0: <risos> é, você, né? Normal. A gente nem se impressiona.
2: Gala, Galasound.com, demorou pra abrir, hein? Só se
1: tiver fora. Mas... Gala o oficial
0: site. É, aí. é que ela, 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 ela tá hospedada em um computador
1: dela em casa. Eu não duvido. Você acha que ela não sabia cantar, Fábio? Não, ela cantava muito estranho. Cantava muito estranho. E as músicas dela tinham uma progressão harmônica incompreensível. Não era intuitivo aquilo que você tava ouvindo. Parecia um experimento.
0: Mas era ela mesma. Ela não dublava no começo e não. depois passou... A... Mas é
1: que tá. Se, se ela fosse uma modelo e fosse alguém cantando por trás, seria uma pessoa que canta pra caramba, né? Sim. Então eu, eu acredito que seja ela mesma.
2: Nossa, ela tá bem, cara Tô vendo aqui, tá... você que ela tá bem mais
1: velha que eu não lembro Que idade que ela tinha Então vamos lá, ó Aí tem a vertente do Eurodance Que justamente o, A parte Rap, entre aspas Porque aquilo é terrível Você não pode chamar aquilo De rap de jeito nenhum, né Um matungo um, um qualquer lá Falando monotonicamente Umas rimas Bem zoadas mesmo Não dá pra chamar aquilo de rap Mas tinha as vertentes Que era meio haga né Que era Era o reggae Em vez de um rapper convencional Que era no caso do Ice -MC, E também o LeClick fazia isso né o ICMC 3. foi o cara que basicamente colocou a Alexa em evidência ela foi backing vocal do ICMC por muito tempo antes de entrar na carreira solo ela só ela só ganhou notoriedade da gravadora dela quando o ICMC caiu fora e aí ela deslanchou o primeiro hit dela Me and You tinha vocais do Double W no final da música
0: nossa Double W da WU tocou recentemente, recentemente que eu digo 2012, sei o lá. WU é aqui... um dos
1: caras que cometia todos os clichês da Eurodance, né? Tinha uma música dele, que eu lembro agora, chamada You Gotta Run To Me. Nossa, eu não gostava disso aí. É, então, e ficava um lead synth. Quando a música entrava... Isso... Isso é copiado de uma música do YAZO, não sei se você sabe disso, de 1982. Eu vi o YAZO.
0: que você tá falando? Eu já ouvi, Fábio, eu já ouvi.
1: Essa mesma síntese, essa mesma síntese. É uma musiquinha de 1982 do YAZO. como que era o nome? Don't Go, nome da música. E essa mesma síntese foi sampleada também pelo Twenty Fingers, justamente na Mr Personality Ugly Mix. Só que aí eles cortaram na metade. Ficou só... Nossa! Aí, aí entra a gilete. Ah. Então você tem que prestar atenção nessas coisas. Aí você vê que <risos> tá... É é é
0: Eu vou fazer a minha última pergunta, cara. Vai. A minha última pergunta é o seguinte. O jovem... O que, que é o eurodense do jovem de hoje? Aqui no Brasil? Não... Pode ser, é, vai. Brasil, a gente tá falando da nossa realidade. Mas assim, fala logo, eu quero saber o nome e sobrenome e o CPF.
1: Se for aqui no Brasil, eu vou ter que te dizer que é o funk. Eu
2: ia falar a mesma coisa. Só tava esperando pra responder, mas eu ia falar a mesma coisa.
0: Entendi. Então, assim, ó, você que tá escutando, pra você entender a importância do Eurodense, o Eurodense na década de 90 é o funk de hoje. Então hoje você tem toda essa explosão de... de produção de funk, YouTube, redes sociais, obviamente, né? Que na década de 90 não tinha. Mas você tem casa de show, você tem um monte, mas um monte de gente fazendo funk em cada canto dessa, desse Brasil. Tem alguém fazendo funk em casa, principalmente porque tem tecnologia para poder fazer isso, né? Saiba você que isso é o Eurodance na década de 90. Foi o que a gente viveu e a gente curtiu.
1: Basicamente. Boa analogia. Nossa, do seu jeito de pensar.
0: Parabéns, gente. Olha, eu fiquei Surpresa, eu tô louco para, eu queria, eu queria inclusive pedir uma coisa aqui, que talvez dê certo, talvez não. Eu gostaria de fazer uma playlist no Spotify do Innercast de Eurodenses, se os senhores pudessem ajudar. Perfeito, com certeza. Vamos sim.
1: Eu quero ver quem é que vai ter uns 20 anos disponíveis pra ouvir tudo, né? Porque se eu for colocar tudo que eu lembro, vai ser mais ou menos isso. Na
2: verdade, eu já comecei. Eu tenho uma playlist minha de Eurodense, algumas Eurodenses já.
0: Eu tenho também. Então a gente vai juntar esse material. A gente com material. Com Isso, a gente concatena. Nossa, vai ficar de isso! Exatamente. E aí a gente coloca aí pra vocês na descrição do podcast e do vídeo pra vocês saberem o que, que foi naquela época e, sei lá, curtirem ou não. Ninguém é obrigado a gostar, mas foi o que moveu nossa adolescência.
2: E eu vou ouvir com certeza quando quiser ouvir, cara. Bota ali e dá ali.
0: Faça isso. É, Gente, podemos terminar? O que, que vocês acham?
2: Sim, dizemos que <risos> vai ficar o tema pro próximo, né? Fábio, ah, que você queria falar também da.
0: Mas... Desculpa, eu tô monitorando, mas é que deu 58. 58, é. Com os cortes a gente vai para 30, né? Tá bom. Não, não, tá bom já. Tá. Eu não queria, eu não queria fazer o próximo tema, porque daí a gente vai ter que falar muito rapidinho só dele Sim. e vai ficar uma coisa estranha.
2: É interessante, né? É que a abordagem que a gente faz acaba. Meu, o assunto vai longe quando é bom, né? Vai.
1: Bom, gente, esse foi mais um episódio de estamos velhos e só falamos de coisas que já não tem mais relevância nenhuma. Exatamente,
0: e você vai ver como a gente tá velho, pelo menos eu acho que o Fabel vai mostrar isso pra gente agora, na hora da dica cultural.
1: Tá, então vamos lá, eu sempre recomendo coisas boas, e então toda essa vez eu vou recomendar uma coisa ruim, mas pra vocês se divertirem, porque coisa ruim também tem seu valor. É, 1959, assista Plan 9 from Outer Space do pior diretor da história cinematográfica, Ed Wood.
0: Meu senhor amado, eu vou ter que ouvir isso de novo. Não assista, é muito
1: bom. Ah, sim. It's so bad it's good.
0: <risos> é, dá a volta, né? Você, Giovanni, você tem alguma, alguma dica cultural? Você quer que eu fale a minha enquanto você tenho. pensa aí? Não eu Tenho,
2: eu quero recomendar uma série que eu assisti na Netflix que se chama Doze Jurados. É um... resumidamente, sem dar spoilers, né? Mas é uma, é uma série investigativa, aí vai pra quem gosta de séries investigativas e investigações, que é uma série na francesa e a série se passa num julgamento de uma mulher que foi, é suspeita de ter assassinado a filha dela, só que a série passa contando, mostrando como que os 12 jurados que foram escalados para auxiliar ali no, no julgamento, mostra a vida de cada um deles, a trama, a vida de cada um deles, o que que isso afetou eles, é muito interessante, eu recomendo bastante para quem gosta desse tipo de assunto aí, assistir na Netflix, muito legal.
0: Bom, eu vou falar a minha recomendação, que é musical... Mas não tem a ver com o Herodense, infelizmente. Que é um documentário do Netflix de um cara chamado Quincy Jones. Uh. Que vocês sabem quem é. Esse cara, meu, ele é sensacional. Esse cara participou de tudo que você já escutou na sua vida.
1: É, eu acho o Quincy Jones um produtor meio de araque. Ele nunca fez nada de grande importância. Se pelo menos ele tivesse produzido o thriller do Michael Jackson, eu até entendia, né? Mas...
0: É. É, vamos. É, dá pra colocar o seu Dinonia aí no que o Fábio <risos> falou, mas é exatamente isso, cara. O cara, ele fez de tudo, cara. Ele fez de tudo. E nesse documentário é muito legal. Se chama Quincy, né? Quincy Jones. É só procurar lá no Netflix que você vai encontrar e conta a trajetória do cara. Enfim, tudo que o cara participou, que o cara fez. Você. Bom, eu tenho. Sou de 85, eu tenho 35 anos. Quando eu assisti, eu fiquei impressionado em tudo que esse cara já trabalhou. Você fala, meu, eu não acredito que esse cara tava lá. E tá lá, tem fio, tem imagens e você vai ver e você vai
1: oh, curtir. Vamos
2: deixar na descrição também, né, Beto? Tudo que a gente indicou aqui, né? Acho que é legal, né?
1: O relançamento, o relançamento da Blue Mountain de 1988 do New Order, porque essa música originalmente era de 83, pelo menos o 12 polegadas era, foi um, o relançamento onde a música estourou e ganhou notoriedade mundial É a versão de 1988 da Blue Mountain, do New Order foi uma produção do Sr. Quincy Jones Tá aí uma
0: coisa que eu não sabia, eu não vi isso no documentário e é cada vez é uma surpresa. Como que eu ia imaginar que ele produziu o New Order? É, cara, esse cara é realmente muito bom. Galera, ficamos por aqui? Ficamos por aqui.
2: Ficamos por aqui, então, por hoje.
0: Então eu agradeço a sua paciência, obrigado por chegar até aqui. Volto a dizer, deixe seu like, se inscreva se possível, se inscreva no podcast também para receber lá no feed as atualizações toda terça-feira. E é isso aí.
1: Boa noite. Boa noite. Boa até noite. mais. Boa noite. Valeu.